0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 18 juin et euh, eh bien, on a vécu une journée de transition, une journée de transformation, une journée de réflexion dans laquelle on s'est demandé euh, si l'inflation n'était vraiment plus un problème et que finalement il fallait se concentrer principalement sur la hausse des taux à venir. Nous sommes visiblement donc dans une distorsion temporelle. Euh, oui, c'est hallucinant hein, puisque euh, tout simplement, de euh, depuis que Powell a fait des commentaires au quiche, euh, mercredi soir au meeting de la Fed, eh bien tout le monde se prépare à la hausse des taux, euh, donc deux fois en 2023, puisque maintenant on sait dans euh, la officiel. La seule chose qu'on a oublié, c'est que 2023, c'est dans euh, 18 mois, c'est aussi dans 560 jours ou 13 440 heures, voire 800 000, 6, 806 400 minutes et que sur les 18 derniers mois, eh bien, on a quand même eu droit à un confinement deux-trois fois, des couvre-feux en veux-tu en voilà, du Covid qui n'était qu'une grosse grippe et qui est devenue du on va tous mourir, on a trouvé des milliards, des milliards pour relancer l'économie, des milliards et des milliards qu'on ne sait même pas comment on va les rembourser, surtout quand les taux vont commencer à monter, que les intérêts courus vont commencer à courir, il faudra courir très très vite pour s'en sortir, et puis on a aussi trouvé des vaccins anti-Covid plus vite que n'importe quel autre vaccin dans l'histoire, de l'humanité, On a même changé de président aux USA pour passer d'un hystérique cinglé à un grabataire qui confond Poutine et Trump. Donc du coup, euh, on nous dit là tout de suite que Powell parle de deux hausses des taux en 2023, alors qu'il lui-même, il sait même pas où il sera en 2023. Euh, donc il faut commencer à se préparer. Alors on s'est préparé tout de suite. Hier, on s'est préparé massivement. On a acheté des bancaires et on a vendu de l'or alors là c'était encore un hedge contre l'inflation il y a 36 heures parce que euh, cette inflation transitoire nous stressait quand même un tout petit peu et puis du coup plus rien enfin il n'y a plus d'inflation c'est terminé puisque la Fed a confirmé que ce serait transitoire qu'ils le savent hein, ils savent déjà ce qui va se passer dans six mois ou dans une année euh, et puis ben pour le reste eh bien on gère hein, les indices digèrent on se on se fait des rotations de secteur parmi on préfère quand même un petit peu la tech puisqu'il n'y aura pas d'inflation et puis euh, globalement on attend simplement euh, la hausse des taux et on se demande à peine à peine ce qui pourrait se passer entre euh, juin juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, avant qu'on soit en 2023, mais ça, on s'en occupe pas pour l'instant, c'est comme s'il y avait un gros, un gros blackout, un gros trou noir entre les deux. Et puis alors, souvenez-vous euh, surtout, hein, bossez vraiment votre notion de hawkish et de dovish parce que c'est le nouveau thème du moment. On ne parle plus que de ça. Hein. Jusqu'à hier, c'était inflation transitoire, inflation transitoire, inflation transitoire. Et là, eh bien, c'est hawkishness et dovishness. Alors hawkish, eh bien, ça veut dire quoi Hawkish, ça veut dire que c'est positif pour la monnaie du pays. Ça veut dire que ça ralentit la croissance économique et que ça freine l'inflation. Donc, c'est typiquement ce que la Fed va devoir mettre en place quand cette économie américaine sera en train de boomer à 250 à l'heure, il faudra juste intervenir avant que l'inflation devienne un trop gros problème et puis qu'on arrive juste plus à nous à la choper et à essayer de la freiner. Donc ça c'est hawkish, c'est ce que Powell a laissé entendre qu'il allait devenir un jour, mais pour l'instant. Powell est toujours Deviche. Donc Deviche, c'est quoi C'est négatif pour la monnaie, ça stimule la croissance, ça prévient la déflation, et c'est en faveur des taux bas. Donc c'est exactement ce qu'il est, ce que Lagarde est, ce que tous les banquiers centraux sont aujourd'hui, et c'est là dans cette direction dans laquelle on se dirige. Et c'est ça qui nous concerne aujourd'hui. C'est là, on est deviche encore, mais on anticipe le fait qu'on va devenir hawkish. Alors le hawkish est simple, symbolisé par le faucon, comme le hawk, et puis euh, le deviche est euh, symbolisé par la colombe. Voilà un petit peu ce qu'on va nous mettre dans la tête pendant ces prochaines semaines, puisqu'on est en train de mettre de côté l'inflation, qui on le sait, bien sûr, euh, depuis avant-hier, euh, c'est une certitude, l'inflation n'est que transitoire. L'idée du jour, eh bien, euh, perso, euh, j'achète de l'or. Euh, le l'or s'est fait démonter hier, euh, propre en ordre. Hein, on a perdu 3% sur l'or. On est revenu à des niveaux euh, assez hallucinants, euh, au 1776, dans cet environnement. Alors pourquoi est-ce qu'on rach euh, je rachèterais de l'or maintenant ben parce que tout simplement, on est en train de revenir sur la tendance de base, euh, tendance haussière de base sur le métal jaune, et que euh, globalement, je sais bien qu'aujourd'hui, on n'est peut-être plus dans un environnement euh, vraiment porteur pour l'or puisqu'il n'y aura pas d'inflation, mais perso... Je ne sais pas comment vous dire, mais j'ai quand même de la peine à croire euh, qu'il euh, y aura plus euh, d'inflation ou pas d'inflation et qu'elle va être si facile à contenir. Aujourd'hui, euh, la hausse des prix semble évidente dans à peu près tout ce qu'on va consommer euh, dans ces prochains mois. Euh, le retour de l'emploi, le retour d'un certain plein emploi et de beaucoup de boulot, donc beaucoup d'argent, donc beaucoup de consommation, devrait aussi pousser dans cette direction inflationniste. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on est en train de se voiler la face et qu'on se dit non non mais c'est rien parce que il suffit que les commodities redescendent un petit peu et tout va bien. Alors c'est vrai, depuis quelques jours les, les gros stress de la hausse des matières premières se sont bien calmés puisqu'on l'a vu gentiment que le lumber, le bois, s'est pris une tôle monumentale ces derniers jours, ces 25 derniers jours, il ne fait plus que de baisser. Euh, je rappelle quand même que sur une année, le bois est quand même euh, en hausse de 114%. Hein. Alors c'est vrai, vrai qu'il y a quelques semaines, c'était bien pire, mais ça reste quand même une hausse de 114% et ce n'est pas le seul. Alors c'est vrai que depuis un mois, on a une baisse sur le lumber, sur le bois, on a une baisse euh, sur le soya. Euh, par contre il y a toujours une hausse sur tout ce qui est viande euh, donc il y a quand même des choses qui vont euh, aller dans la direction de l'inflation et directement par rapport à ce qu'on a vécu ce rebond massif, ce recovery massif ces injections massives monétaires euh, qu'on a eu dans le marché vont faire qu'à un moment donné euh, il va y avoir des conséquences inflationnistes et j'ai vraiment perso de plus en plus de peine à croire que c'est juste un blip sur l'écran radar et que ça va disparaître en l'espace de deux coups de cuillère à peau donc J'achète de l'or, voilà, je ne vais pas monter à 35% de, dans les portefeuilles, mais je me dis qu'à ces niveaux-là, euh, si on n'en a pas, ou même si on en a déjà un petit peu, eh bien j'aurais tendance à moyenner pour euh, avoir une position en or, parce qu'un jour ou l'autre, quand on va se rendre compte que eh bien, euh, l'inflation les, 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 est quand même là, et qu'il va falloir euh, la combattre un peu plus qu'en disant « Ah oh non, mais elle est transitoire, vous inquiétez pas, elle est juste transitoire ». Eh bien, je me dis qu'à ce moment-là, euh, tout d'un coup, on pourrait se souvenir que dans les livres de finances, on se disait que l'or était quand même pas mal euh, un hedge contre l'inflation. Voilà mon idée du jour. La question du jour aujourd'hui... Euh, alors, je vais faire un peu mon mea culpa parce que l'autre jour, j'avais, je me suis un peu emmêlé dans les dates. Au début du mois de juin, Nvidia devait procéder à une division de son action un Split. J'en ai acheté quelques-unes à ce moment-là aujourd'hui qu'on est dit de cette opération. Alors, moi, j'avais... Un peu lu, un peu trop vite en travers, comme j'ai tendance à le faire de temps en temps. Et en fait, Nvidia, effectivement, a un, un split qui est en cours. Et le split a été validé par les actionnaires le 3 juin. Et puis, euh, ceux qui seront dans Nvidia ce soir auront droit à un dividende extraordinaire payé sous forme de trois actions splittées. Euh, donc, il faudra conserver les, les actions Nvidia jusqu'au mois de juillet. Et euh, le split prendra effectif le 20 juillet à l'ouverture. Et le 19 juillet, ceux qui ont des actions NVIDIA qui ont été achetées avant euh, aujourd'hui, eh bien, seront euh, susceptibles de recevoir ce dividende extraordinaire sous forme d'action. Donc le split aura son effet d'ici euh, complètement. À ce moment-là, elle traitera elle divisé par 4. Bon, entre deux, elle a déjà pris quasiment 100 dollars, mais euh, elle, elle, elle traitera splitée par 4 le 20 juillet 2021 à l'ouverture à New York. Voilà ce qu'on pouvait raconter aujourd'hui, euh, nous vivons une époque formidable, mais plus la même époque que nous étions euh, mercredi dernier, et puisque euh, visiblement maintenant nous sommes donc en train de passer dans le camp des hauts qui attendent la hausse des taux, et puis alors n'oublions quand même pas une toute petite nouvelle qu'il ne faut pas mettre de côté pour l'instant, c'est que le CEO de BioNTech, euh, qui a développé le premier vaccin anti-Covid, dit que l'arrivée du variant euh, euh, Delta qu'on appelle aussi variant indien, mais qu'on n'a plus le droit de dire indien parce que c'est discriminatoire, et eh bien le variant Delta, en parenthèse indien, pourrait créer un retour d'une nouvelle vague de Covid, et il n'est pas sûr que son vaccin suffise pour la contenir. Que de bonnes nouvelles écrites en tout petit caractère en bas des journaux. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end, et puis nous on se retrouve comme d'habitude lundi matin pour la suite des aventures magiques des marchés boursiers mondiaux.